0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Unterschreiben. Na wird's bald. Sie heißen?
2: Inge Deutschkron.
1: Falsch. Der Jude heißt Israel. Die Jüdin heißt Sarah. Sie unterschreiben hier mit Ingeborg Sarah Deutschkron. Wer wird's bald. Der Name Sarah ist bei jedem Anlass anzugeben.
2: Solche Gespräche müssen Jüdinnen und Juden während der NS-Zeit in Behörden führen. Das Berliner Gripstheater spielt sie in dem Stück Ab heute heißt du Sarah. Es erzählt die Geschichte von Inge Deutschkron. Sie ist zehn Jahre alt, als die Nationalsozialisten an die Macht kommen. Die Verfolgung in Berlin überlebt sie später im Untergrund. Als sie aber einen Pass beantragt, wird sie belehrt, dass sie ihrem Vornamen den Namen Sarah hinzufügen muss. Denn am 1. Januar 1939 tritt die Verordnung in Kraft.
1: Juden müssen zusätzlich einen Vornamen annehmen. Und zwar männliche Personen den Vornamen Israel, weibliche Personen den Vornamen Sarah. Wer einen zusätzlichen Vornamen führen muss, ist verpflichtet hiervon innerhalb eines Monats dem Standesamt, bei dem seine Geburt und seine Heirat beurkundet sind, sowie der für seinen Wohnsitz zuständigen Ortspolizeibehörde schriftlich Anzeige zu erstatten.
2: In Dresden notiert der Schriftsteller Viktor Klemperer in sein Tagebuch.
1: Vor fünf Minuten habe ich das eben veröffentlichte Gesetz über die jüdischen Vornamen gelesen. Es wäre zum Lachen, wenn man nicht den Verstand darüber verlieren könnte. Ich selber habe also den Standesämtern Landsberg und Berlin zu melden, dass ich Viktor Israel heiße.
0: Diese Zwangsnamen sind ein besonders verhängnisvoller Schritt.
2: Sagt der Historiker und Sprachwissenschaftler Professor Dietz Behring. Diese Namen verschärfen die Situation für Juden in Deutschland. Schon 1935 hatten die Nürnberger Rassengesetze mit ihren Schikanen den Alltag schwer gemacht. Die Reichsprogromnacht am 9. November 1938 ist ein Ausbruch öffentlicher Gewalt und zeigt überdeutlich, wie skrupellos Juden verfolgt werden. Dass sie als Staatsangehörige Deutsche sind und sich selbst als Deutsche fühlen, zählt jetzt nicht mehr. Von September 1941 an müssen sie sich mit dem gelben Stern kennzeichnen. Schließlich werden sie deportiert. Dietz Behring, der ein Standardwerk über die Geschichte jüdischer Namen geschrieben hat, sieht in den Zwangsnamen eine Eskalationsstufe.
0: Man kann sagen, der vorletzte Schritt vor dem KZ weil die Juden schon da der Individualität beraubt werden. Es ist nämlich gar kein Name mehr, wenn alle Menschen so heißen und zwangsmäßig so heißen. Dann ist es in der Tat eine Vorform der Ziffer, die man im KZ bekommt.
2: An der Geschichte jüdischer Namen Lässt sich in vielen Epochen in Deutschland, aber auch in ganz Europa die Qualität der Beziehungen zwischen der Mehrheit der Bevölkerung und der jüdischen Minderheit ablesen. Die Geschichte reicht weit zurück. Adam, Eva, Abraham, Sarah, Isaac, Rebekka, Jakob, Lea,
1: Rachel, Josef, Benjamin.
2: Jüdische oder hebräische Vornamen sind die Namen der Bibel. Und damit beginnt ihre Besonderheit. Gott erscheint im ersten Buch Mose, in der Genesis, sogar selbst als Namensgeber. Jakob, der sich den Familiensegen von seinem Vater Isaac erschlichen hatte, kämpft auf seiner Wanderschaft am Fluss Jabok mit einem unsichtbaren Wesen. Es verletzt ihn an der Hüfte, lobt aber seinen Mut im Kampf. Als Zeichen dieser Anerkennung soll Jakob fortan einen neuen Namen tragen.
1: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen.
2: Die hebräische Silbe El bedeutet Gott und ist Teil vieler Namen.
1: Gabriel, Raphael, Michael.
2: Israel heißt übersetzt Gottesstreiter oder Gott möge streiten. Jakob wird in der Bibel und in den literarischen Erzählungen seines Lebens, etwa in Thomas Manns Roman »Josef und seine Brüder«, weiterhin Jakob genannt. Sein Stamm aber heißt Israel, und daraus leitet sich auch der Name für das Land Israel ab. In der Bibel gilt Gott aber nicht allein als Namensgeber für Jakob und das jüdische Volk. Der Prophet Jesaja sagt sogar, Gott kenne jeden Menschen
1: mit Namen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein.
0: Es ist sicherlich bei allen Völkern der Erde so, dass der Name eine große Rolle spielt, aber bei den Juden ist er eben auch noch theologisch besonders stark gesättigt und durch die Bibel abgestützt.
2: Die Nachnamen jüdischer Familien sind in Europa seit dem Mittelalter ein Politikum. Im 9. Jahrhundert werden in der Republik Venedig zum ersten Mal Nachnamen von Geschlecht zu Geschlecht vererbt. Zunächst breitet sich dieser Brauch in Norditalien und Südfrankreich aus und von da aus auf den ganzen europäischen Kontinent. Der Adel achtet darauf, dass mit der Identität auch der Besitz erblich wird. Bauern und das entstehende Bürgertum ziehen nach. Vom 15. Jahrhundert an trägt dann fast jeder Mensch von Sizilien bis Norwegen, von Frankreich bis Russland mindestens zwei Namen. Den individuell von den Eltern für ihr Kind gewählten Vor- oder Rufnamen und den Familiennamen.
0: Für eine Gruppe gilt das nicht. Bei den Juden war es eben nicht festgeschrieben, sondern die hatten nur den Namen des Vaters, immer mit Ben, also Moses, Ben, Abraham. Sie sind zugereist. Sie gehören nicht
2: zum Gefüge eines Dorfes, einer Stadt. Juden sind, sofort erkennbar, ein eigener Stand. Außer ihren Synagogen unterhalten sie eigene Schulen und Krankenhäuser. Selbst rechtliche Angelegenheiten regeln sie in vielen ihrer Gemeinden untereinander. Da diese Gemeinschaften überschaubar sind, genügt es ihren Mitgliedern jahrhundertelang, sich mit Vorname und Vatersname anzusprechen. Das ändert sich Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Aufklärung spricht jedem Menschen eigene Würde zu. Vorstellungen, die zunächst Philosophen entwickelt haben, werden zu politischen Forderungen. Die Französische Revolution im Jahr 1789 ist dafür das markanteste Ereignis. In den Jahrzehnten danach prägen die Ideale der Aufklärung das Zusammenleben in den europäischen Staaten. In Frankreich um 1800 entwickelt Napoleon einen Rechtsstaat. In Österreich regiert die Habsburger Dynastie und die deutschen Kleinstaaten organisieren jeweils ihr eigenes Recht. Das Verhältnis zwischen Mehrheit und Minderheit ist überall neu zu regeln. Das betrifft besonders jüdische Bürger. Sie sollen rechtlich gleichgestellt werden. Die Namen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Sie gelten als Zeichen für den neuen Status. Jedes Land geht auf eigene Weise damit um. In Frankreich sollen Juden ausdrücklich nicht mehr erkennbar sein, sobald sie sich vorstellen. Jacques
0: und Françoise Dupont sind vielleicht Juden, vielleicht nicht. Sie durften sich nur so nennen, wie die normalen Franzosen sich benennen. Und da gab es eine eigene Liste für.
2: Auch in Österreich sollen sich Juden emanzipieren und in der einheimischen Gesellschaft unauffällig werden. Weder Vor- noch Nachname soll auf ihre jüdische Herkunft hindeuten. Emanzipation durch Angleichung, durch Assimilation. Anders in Preußen.
0: Da muss man das Preußische System gegensetzen und gleichzeitig rühmen. Da konnten sie wählen, wie sie wollten.
2: Im Jahr 1812 wird die preußische Gesetzgebung reformiert. Den weitreichendsten Vortrag dafür hatte der Gelehrte Wilhelm von Humboldt gemacht. Er schlug vor, mit dem Wort Jude einzig und allein die Zugehörigkeit zur Religion zu bezeichnen und Judentum als eigenes Volk gar nicht mehr
1: mitzudenken. Ich würde daher dafür stimmen, Juden und Christen vollkommen gleichzustellen.
2: Die Juristen, die die Gedanken der Aufklärung in preußischem Recht fassen wollen, gehen aber nicht ganz so weit. Die einen schlagen vor, Juden müssten als Juden angesprochen werden, andere bevorzugen dafür den Ausdruck Mosaisten und wieder andere wollen jüdische Männer verpflichten, bestimmte Bärte zu tragen. König Friedrich Wilhelm III. aber will von all dem nichts wissen und stellt Juden anderen Bürgern gleich. Allerdings müssen sie jetzt Nachnamen annehmen, die sie selbst aussuchen. Sie dürfen sich als Juden kenntlich machen, müssen es aber nicht. Am 11. März 1812 ergeht das
1: Edikt betreffend die bürgerlichen Verhältnisse der Juden im preußischen Staate. Die Fortdauer dieser ihnen beigelegten Eigenschaft als Einländer und Staatsbürger wird aber nur unter der Verpflichtung gestattet, dass sie feste Familiennamen führen.
2: Ein halbes Jahr haben diejenigen, die bislang zum Beispiel Nathan ben Abraham heißen, Zeit, ihrem Rufnamen einen neuen Nachnamen hinzuzusetzen. Manche entscheiden sich für moderne Namen, inspiriert von ihrem Beruf oder Wohnort. Blumenthal. Birnbaum. Oppenheim. Friedländer. Bär. Die meisten aber lassen stolz ihren jüdischen
0: Ursprung sichtbar. Und die haben eben sich Moses genannt oder Kohn genannt, wie sie es eben von zu Hause aus gewohnt waren. Sie hatten die Hoffnung, dass sie akzeptiert werden würden.
2: Moses Mendelssohn, der Philosoph, ist einer der bekanntesten Preußen mit jüdischem Namen. Sein Enkel, 1809 geboren, bekommt bei seiner Taufe einen christlich klingenden zweiten Nachnamen und heißt dann Mendelssohn Bartholdy, der spätere Komponist. Felix Mendelssohn Bartholdy seine Schwester heißt Fanny Mendelssohn. Das Mädchen bekommt nach der Geburt einen internationalen und einen jüdischen Namen. Fanny zippura Mendelssohn. Evangelisch getauft wird sie aber auf den Namen Fanny Cecilia Mendelssohn-Bartholdi. Die Familie drängt das jüdische Erbe zurück. Das wird üblich in den deutschen Kleinstaaten. Juden fühlen sich sicherer, wenn sie ihre Herkunft verstecken. Als Vornamen ihrer Kinder wählen viele sogar oft ausdrücklich germanisch-deutsche Namen. Der Historiker Michael Wolfsohn hat Namenslisten von Standesämtern systematisch durchsucht.
3: Seit den 1830er Jahren bis in die 1930er Jahre, genauer gesagt bis 1930, stellen wir folgende Entwicklung in der jüdischen Gemeinschaft fest. 80 bis 90 Prozent wählten kontinuierlich nicht-jüdische Namen. Namen, die in keiner Weise auch von ihrer Herkunft und schon gar nicht bezogen auf das, was sie ausstrahlten, in irgendeiner Weise jüdisch sein konnten. Das Beispiel Siegfried oder Hedwig ist diesbezüglich ganz klar. Das bedeutete, dass die Eltern, die ihren Kindern Namen gaben, sich von der jüdischen Welt Abwendeten. Sie wollten nicht, dass ihre Kinder automatisch als Juden erkannt wurden. Dass der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland ihre jüdische Herkunft immer weniger wichtig wurde.
2: Blumenthal, Birnbaum, Oppenheim, Friedländer, Bär. Solche Namen haben jüdische Familien in Preußen als Nachnamen gewählt. Vermutlich ist das für jede Familie ein schwieriger Prozess, den sie an langen Sabbatabenden ausführlich besprechen. Welcher Name passt? Welcher klingt gut? Wie nahe ist er an den jüdischen Wurzeln? Die Mehrzahl der Namen wird dann auch nicht ausgesprochen jüdisch. An den sprechenden Namen werden sie jedoch bis in die heutige Zeit als Juden erkannt oder zumindest vermutet. Manche sehen sich dadurch benachteiligt. Der Historiker Dietz Behring hat für sein Buch »Der Name als Stigma« die entsprechenden Beschwerden an Preußische nach Gründung des Deutschen Reichs 1871 an deutsche Behörden durchforstet. Er kommt zu dem Ergebnis, nur wenige Juden wollten einen neuen Namen. Dennoch hält sich das Gerücht, Juden hätten für ihren Namen gezahlt. Wer wenig Geld hatte, sei mit Schandnamen abgespeist worden.
0: Behring widerspricht. Das kann für Preußen und durchweg für alle deutschen Staaten nicht gesagt werden. Man muss sich klar vor Augen halten, dass die Juden mit ganzer Kraft im Großen und Ganzen zu ihrer Abkunft gestanden haben und das Deutsche-Sein und das Jude-Sein als durchaus kompatible Strukturelemente begriffen haben.
2: Von 50.000 Menschen, die in Preußen und im jungen deutschen Staat einen neuen Namen beantragen, sind nur 3.500 Juden. Das deutet darauf hin, dass die Mehrheit in ihrem Namen, selbst wenn er als jüdisch erkennbar ist, keine Gefahr sieht. Dennoch werden Juden angefeindet. Viele berichten von einem latenten und teilweise auch offenen Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft im ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert. Diesen Antisemitismus schüren dann die Nationalsozialisten weiter. Selbst in Kinderbüchern werden Juden schon bald verunglimpft, ihre Namen lächerlich gemacht.
1: Gibt's Blüdorn auch und Siebenreich, Blau und Löwenstein. Und außerdem der Jude wählt von Tieren sich noch Namen aus. So heißt er Katz und Hirsch und Strauß.
2: Im Jahr 1938 verschärft die Staatsführung die Situation für jüdische Deutsche drastisch. Am 5. Januar 1938 ergeht
1: »Das Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen«.
2: Die genauen Regelungen für jüdische Namen legt das Innenministerium am 17. August 1938 fest. Darin geht es nicht allein um die zusätzlichen Namen, die Juden führen müssen, Sarah und Israel«. Der NS-Staat schreibt auch vor, dass Juden ihren Kindern nur bestimmte Namen geben dürfen, ungewöhnliche Namen.
4: Es
3: wurde verordnet dass die Juden als Juden erkennbar sein sollten, was die jüdische Tradition seit den 1830er Jahren eben nicht getan hatte. Und das wiederum bedeutete, dass die Juden von außen in diese Jüdischkeit gestoßen worden sind. Ihre Selbstbestimmung wurde aufgehoben, individuell ebenso wie kollektiv. Die Aufhebung der Selbstbestimmung führte dann bekanntlich in die millionenfache Vernichtung. Der
2: Historiker Michael Wolfsohn.
3: Die Tragik der ermordeten Juden ist eine doppelte Tragik. Erstens, dass sie ermordet worden sind, was schon schlimm genug ist. Und zweitens, dass sie ermordet worden sind für etwas, das ihnen seit den 1830er Jahren immer weniger bedeutete, nämlich ihr Judentum. Dass sich Männer
2: Israel nennen mussten, also mit dem Namen, den Gott selbst dem jüdischen Urvater Jakob gab, ist ein besonders zynischer Moment dieser Geschichte. Viele Berliner konnten das neue Gesetz gar nicht schnell genug umsetzen, schildert Inge Deutschkron in ihrer Autobiografie »Ich trug den gelben Stern«. »Ich sah wie am Kurfürstendamm emsige Maler, die Namen der jüdischen Geschäftsinhaber mit großen Lettern auf die Scheiben der Schaufenster malten. Natürlich mit dem entsprechenden Zusatznamen Israel oder Sarah. Adolf Hitler unterschreibt das Namensgesetz selbst. Die Verordnung über die jüdischen Namen vom August 38 aber stammt von dem Mann, der, kaum ist die NS-Diktatur vorbei, in der Bundesrepublik Karriere macht. Von dem Juristen Hans Globke. Unter Konrad Adenauer leitet er das Kanzleramt. Ein Zeitsprung in die 1980er-Jahre. Die Fernsehserie Holocaust hat vielen Deutschen, die sich bislang kaum mit der Geschichte der Verbrechen des Nationalsozialismus beschäftigt hatten, menschlich nachvollziehbar gezeigt, was geschehen ist. Das ist eine Initialzündung. So jedenfalls deutet der Historiker Michael Wolfssohn die Daten, die er erhoben hat. Weite Kreise in Deutschland wenden sich jüdischer Kultur zu. Klessmer Musik wird bekannt, biblische Namen sind modern.
3: Seitdem hat es eine freiwillige innere Öffnung von weiten Teilen der deutschen Bevölkerung der jüdischen Welt gegenüber gegeben. Diese hebräischen Namen, die populär wurden, haben sich stabilisiert. Also der Name Esther, Benjamin, Rachel, die nicht nur jüdischer Herkunft sind, sind eben ganz bewusst heute gewählt worden. Unsystematisch gesammelte private
2: Erfahrungen zeigen, dass viele Eltern die Namen ihres Klangs wegen wählen und sich kaum mit den biblischen Vorbildern beschäftigen. Lea etwa, in den vergangenen Jahren weit vorn in der Liste beliebter Mädchennamen, geht auf eine problematische Figur zurück. Lea ist zwar die Mutter einiger Söhne Jakobs, war aber immer dessen ungeliebte Frau. Er zeugte, so die Bibel, nur Kinder mit ihr, weil sein Schwiegervater ihm diese, seine älteste Tochter, untergeschoben hatte. Jakob war mit ihr verheiratet, musste aber weitere sieben Jahre auf die geliebte Rahel warten. Mit ihr zeugt Jakob dann seine Herzenskinder, Josef und Benjamin. Rahel stirbt allerdings jung bei der Geburt des zweiten Sohnes. Die meisten biblischen Gestalten haben Schicksale, die Eltern einem Kind nicht zumuten möchten und trotzdem mit dem Namen an die Figur erinnern. Manche aber nehmen die Bedeutung von deren Namen gern mit auf ihren Lebensweg. Ruth Künzel zum Beispiel.
4: Das muss schon in meiner frühen Kindheit gewesen sein, weil ich weiß, dass wir zu Hause, also schon als ich noch im Kindergartenalter war, so verschiedene Bilderbücher mit biblischen Geschichten hatten und dann gab es natürlich auch das Buch Ruth. Der Name bedeutet die Freundin und sie ist halt diejenige, die, nachdem ihr Ehemann verstirbt, mit ihrer Schwiegermutter sozusagen in deren Heimatland zurückgeht, weil sie sagt, da wo dein Land ist, ist auch mein Land, dein Volk ist auch mein Volk und sich dann aufopferungsvoll um ihre Schwiegermutter kümmert, was dann auch da in dem Land der Noemi durchaus gesehen wird und sie findet dann da auch nochmal einen neuen Ehemann. Aber also Kern dieser Geschichte ist eigentlich dieses sich um jemanden kümmern und ganz für den da sein. Das fand ich schon auch immer eine sehr bewegende Geschichte und die Bedeutung, die Freundin, finde ich auch durchaus eine sehr schöne Bedeutung, mit der ich mich gerne identifiziere.
2: Biblisch-jüdische Namen tragen eine Geschichte in sich. Menschen, die so heißen, entdecken diese Geschichte nach und nach und stellen manchmal überrascht fest, dass sie zu ihrem Leben passt. Zudem klingt in den Namen das Schicksal der Juden an, die ihre eigenen Namen mal versteckten, um anerkannt zu werden mal zu bestimmten Namen gezwungen wurden. Heute haben Juden an manchen Orten in Deutschland wieder Angst vor Übergriffen und verstecken sich, während Nichtjuden biblische Namen selbstbewusst tragen. Viel von deren wechselvoller Geschichte drückt der Mädchenname Sarah aus.
1: Sarah hieß die Frau Abrahams. Ihr Name bedeutet Prinzessin, Fürstin oder Herrin. Sein Klang erinnert aber auch an das hebräische Wort Zaroth. Und das bedeutet Sorgen. Als Zoris ist der Ausdruck sogar in den deutschen Sprachgebrauch übergegangen. Das alles schwingt im Namen Sarah mit.
2: Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Jüdisches Leben in Deutschland. Diesmal mit der Folge Die Geschichte der jüdischen Namen von Irene Denzawanotti. Gesprochen hat Franziska Ball, in der Technik war Winfried Messmer, Regie Rainer Schaller, Redaktion Thomas Morawetz. Von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte – History von Radio Wissen unter bayern 2de und überall, wo es Podcasts gibt.